0: Endlich, 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 will man sagen, hat sich die Ampel geeinigt bei der Kindergrundsicherung. Statt 12 Milliarden, wie dieser Pause mal am Anfang gefordert hat, oder 20 Milliarden, wie die Sozialverbände es gefordert haben, gibt es am Ende nur 2,4 Milliarden Euro. Um zu besprechen, was davon zu halten ist, schauen wir mal auf die letzte Hard Aber Fair Sendung. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Kindergrundsicherung. Meine Güte, da haben wir eine Debatte hinter uns. 18 Monate lang haben wir uns damit auseinandergesetzt. Es sollte das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampel werden. Ja und was ist rausgekommen? Also statt Kindergrundsicherung würde ich eher sagen ein Entbürokratisierungsprojekt der FDP. Lisa Paus äh, hat nicht besonders viel durchgesetzt bekommen, wenn man mal ehrlich ist, ja? also 2,4 von ursprünglich 12, eigentlich nötigen 20 Milliarden, das ist so ein bisschen so, als würde in der Gewerkschaft in Verhandlungen gehen, 10% mehr Lohn fordern und am Ende irgendwie 0,8% bekommen und 17,50 Euro, weiß nicht Rewe-Einkaufsgutschein für die Mitarbeiter oder so. Ja, also ein wirklich enttäuschendes Verhandlungsergebnis. Christian Lindner hatte scheinbar auch Olaf Scholz auf seiner Seite. Anders äh, kann man das nicht erklären, dass das zustande kommt. Bei Harder Fair wurde jetzt neulich äh, darüber diskutiert. Das schauen wir uns an. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch noch hinweisen auf Geld für die Welt Substack. Auf Substack schreibe ich einen regelmäßigen Newsletter, der ist auch jetzt aus dem Urlaub zurück. Zuletzt ging es um die Baukrise und den Wohnungsmangel und was unsere Bauministerin macht. Oh, da kriegt man auch ganz schnell schlechte Laune. Oder zum Beispiel um das Grund. Erbe. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu all dem Content, den es auf YouTube gibt. Mittlerweile haben es mehr als 5000 Leute abonniert. Ich freue mich, wenn ihr es auch auscheckt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung äh, und euch eintragt, um dort keinen neuen Artikel zu verpassen. Damit aber genug der einleitenden Worte. Schauen wir mal auf die Debatte bei hart, aber
1: fair dabei sind. Ja, lange hat die Ampel über die Kindergrundsicherung gestritten. Nach einer erneuten Nachtsitzung im Kanzleramt liegt jetzt endlich eine Einigung auf dem Tisch. Hat die Ampel sich nur selbst gerettet oder sorgt die Kindergrundsicherung wirklich dafür, dass Kinder aus der Armut geholt werden? Mein Thema heute, Einigung bei der Kindergrundsicherung. Mauerkompromiss oder wirklicher Fortschritt. Und dazu freue ich mich auf diese Gäste. Ricarda Lang, die Parteichefin der Grünen, ist die Einigung heute ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung von Kinderarmut. Sie sagt, so wird aus kompliziert, einfach, aus ungerecht, gerecht. Serap Güler, die CDU-Politikerin, kritisiert. Die Last-Minute-Einigung redet sich die Regierung jetzt schön. Arme Kinder brauchen faire Chancen und nicht einfach nur mehr Geld aufs Konto der Eltern. Die Kindergrundsicherung ist wichtig und die Einigung war überfällig, sagt Zeitjournalistin Anna Mayer. Am Ende schien es FDP und Grünen jedoch mehr ums Gewinnen zu gehen, als um die Inhalte der Eckpunkte. Für den Ökonomen Stefan Kurz ist die Kindergrundsicherung noch kein großer Wurf. Dafür müssten Steuer- und Sozialsystem neu ausgerichtet werden, um Hilfen besser mit Arbeitsanreizen zu verzahnen. Heinz Hilgers war 30 Jahre lang Präsident des Kinderschutzbundes und zieht ein bitteres Fazit. Für alles sei immer Geld da, nur nicht für Kinder. Die hätten in keiner Partei eine starke Lobby. Und später in der Sendung Andrea Zinnert, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Und äh, wir legen jetzt los.
0: Vielleicht nochmal vorab, ne? mich hat ja an der Diskussion genervt, dass man mittlerweile kaum noch über die Inhalte gesprochen hat. wer es wäre eigentlich sinnvoll? Was braucht es, um Kinderarmut zu bekämpfen? Wie verbreitet ist Kinderarmut? Wie schlimm ist Kinderarmut? Und, und, und. Sondern es ging nur noch darum, kommen denn eigentlich Lisa Paus und Christian Lindner noch miteinander aus? Ja, ist zwischen den beiden noch gut Küchen essen? Wenn doch Lisa Paus zuletzt im Bundeskabinett das Unternehmenssteuersenkungsprogramm Wachstumschancengesetz von Krischi Lindner blockiert hat. Nach dem Motto, ey, solange die Kindergrundsicherung nicht durch ist, solange es kein Geld für Kinder gibt, kann ich nicht zustimmen, dass wir irgendwie äh, die Steuern senken für Unternehmen. Und äh, das wurde dann oh, ganz schlimm in der Presse, ja, also aufgenommen. Das kann ja gar nicht sein, jetzt streiten die schon wieder. Und ach, das ist ja so schlimm, so als wäre irgendwie... Die Ampelkoalition eine Gruppentherapie, ja, das hat mich ohnehin schon wahnsinnig gemacht. Und jetzt, das war auch das Erste, was jetzt ganz wichtig ist: Oh Gott, es gibt eine Einigung. Hör, der Streit ist beigelegt. So das als eigene, eigenständige Nachricht hat schon funktioniert, ohne zu wissen, was eigentlich das Verhandlungsergebnis ist, ja. Das war mir wirklich bisschen viel Gruppentherapie, bisschen zu wenig wirkliche Inhalte.
1: Schönen guten Abend noch in die Runde. Ja, die Kindergrundsicherung ist wohl das wichtigste sozialpolitische Projekt. Vielleicht der Ampel, vor allem aber der Grünen. Die Familienministerin wollte ursprünglich 12 Milliarden Euro dafür veranschlagen. Jetzt sind es noch 2,4 Milliarden. Wie enttäuscht sind Sie, Frau Lang?
2: Ich bin nicht enttäuscht. Für mich ist es heute ein ganz klarer Fortschritt. Denn wir haben seit Jahrzehnten eine Diskussion über Kinderarmut in Deutschland. Und jetzt geht die Ampel endlich voran und findet eine Antwort darauf. Und was für mich im Zentrum steht, ist der Systemwandel. Also wir gehen weg von einer Hohlschuld, wo sich Eltern durch einen Bürokratiedschungel durchkämpfen müssen, stigmatisiert werden, hin zu einer Bringschuld, also einer Dienstleistung des Staates für alle Familien. Und wir hören auf, Kinder im Bürgergeldbezug wie kleine Arbeitssuchende zu behandeln und gehen endlich dazu über, zu sagen, es sind Kinder die haben Recht auf Teilhabe. Und das ist ein Paradigmenwechsel.
1: Herr ja, Helgas,
3: glauben Sie ihr, dass sie nicht enttäuscht ist? Ich vermute, dass sie vielleicht auch genauso enttäuscht ist, wie Frau Paus eben geguckt hat. Nicht in, im, in die Kamera. Weil ähm, es gibt ja nicht mehr Geld für arme Kinder. Und man kann natürlich Kinderarmut versuchen, mit Pädagogik zu bekämpfen. Aber damit bekämpft man die Kinderarmut der Zukunft. Wenn es um die heutigen Kinder geht, braucht man auch mehr Geld und man muss die Kinder besser ausstatten. Und wenn es nicht mehr Geld gibt, dann hat man halt die Situation, wie zum Beispiel, ich nehme ein einziges Beispiel, wie jetzt in Berlin fängt die Schule an und für die armen Kinder gibt es 116 Euro Schulstarterpaket. Da müssen die Tornister von kaufen, den Sportbeutel, alles was da reinkommt. Ich habe mir heute noch besorgt, eine Liste, da kostet alleine, was in den Turnister reinkommt, 200 Euro. Nicht der Turnister, müssen Sie mal versuchen, einen für 100 Euro zu bekommen, der richtig gut ist für die Kinder, geht nicht. Der Durchschnitt der Bevölkerung gibt 900 Euro aus. Der Durchschnitt. Es gibt welche, die geben viel mehr aus. Also äh, es braucht mehr Geld. Mit dem Geld, was jetzt gezahlt wird, geht's nicht. Sie sind enttäuscht durch und Sie haben es schon angesprochen.
0: Also ich würde auch sagen... Ricarda Lang ist enttäuscht, die kann nur enttäuscht sein, aber aus ja strategischem Kalkül kann sie das natürlich da nicht zugeben. Die muss enttäuscht sein, ja. Die haben sich so viel mehr vorgenommen, ähm, so viel mehr versprochen, das so viel größer gemacht. Wichtigste sozialpolitische Projekt, ja. Aber gegen Kinderarmut ist hier ja nicht mal eine Zahl präsentiert in der Bundespressekonferenz, wie viele Kinder denn damit aus der Armut geholt werden weil das wahrscheinlich extrem peinlich wäre. Richtig ist, es gibt Kinder, die davon profitieren, weil sie jetzt Leistungen bekommen, endlich bekommen, die denen vorher zugestanden haben schon, zum Beispiel der Kinderzuschlag, aber die Eltern das nicht beantragt haben, weil sie es nicht wussten, weil es ein Behörden- und Bürokratie-Dschungel ist, wo man nicht durchblickt, weil das mit Scham behaftet ist und, und, und. Das ist ja eigentlich nicht, sage ich mal, das ist ja kein Fortschritt im Sinne von, wir haben jetzt was verbessert, sondern es ist eine Hochnotpeinlichkeit, dass der Sozialstaat so kompliziert aufgezogen ist, dass der Staat weniger ausgibt, als er eigentlich ja verspricht, ja, als eigentlich zugestanden wird den Leuten, dass auf Kosten, auf, auf dem Rücken der Ärmsten bisher gespart wurde, ja, wenn das vorbei ist, und das ist natürlich mit diesem Paradigmenwechsel, ja, von Hohlschuld zu Bringschuld schon gut, dass das geändert wird, aber das ist ja nur ein, es wird was ganz, ganz Schlimmes beendet. Ja, So ein bisschen wie, so eine Verletzung ist jetzt gerade vorbei. Ja, Ist jetzt nicht irgendwie was, da freut man sich nicht drüber. Ist jetzt auch für die Gesellschaft kein großer zivilisatorischer Fortschritt. Sondern nur was extrem Negatives, was beendet wird. Ja? Freude, das als mega Erfolg zu verkaufen, fühle ich insgesamt nicht so den Gedanken. Ja, Kann ich nicht so viel abgewinnen. Trotzdem... Für die Kinder, die dann mehr Euros bekommen, diese 2,4 Milliarden mehr, heißt natürlich auch, es gibt mehr Überweisungen, es gibt ein wenig mehr Geld für eine gewisse Zielgruppe, nämlich die äh, dann zum Beispiel beim Kinderzuschlag. Äh, ja, Das ist im Übrigen, sind das nicht die Ärmsten. Das muss man äh, das ist, muss man sich klar machen. Ja, das ist Kinderzuschlag ist nicht für die Ärmsten, sondern ist sozusagen für die Working Poor. Die, die schon irgendwie einen Job haben, aber zu wenig verdienen, um über die Runden zu kommen, ja, und dann das noch beantragen können, zusätzlich zum Kindergeld. Das sind nicht die Ärmsten, die zum Beispiel im Bürgergeldbezug sind. Ähm, denen hilft das, aber also bei aller Liebe, der große Wurf, nein.
1: Frau Paus, die Familienministerin, die hat vorhin zwischendurch auch enttäuscht geguckt. Das Gefühl hatte ich auch. Es gab heute eine Pressekonferenz von der Familienministerin, vom Finanzminister und vom Arbeitsminister. Da haben die die Eckpunkte vorgestellt und mal erzählt,
4: was sie jetzt vorhaben. Aber wenn man jetzt mal den Stand 2023 nimmt, wie wären mit den neuen Berechnungsmethoden des sozioökonomischen Existenzminimums die Regeln?
1: Aber das war mein Fehler, das war das Falsche. Da kommen wir gleich zu. Sondern wir gucken uns erst mal an, was die drei vorhaben.
0: Profi müsste Jahrzehnten man
5: sein. Nach der politischen Diskussion ist es diese Bundesregierung, die eine Antwort auf Kinderarmut
6: in Deutschland gefunden hat. Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder und Kinderzuschlag. All das soll die Kindergrundsicherung bündeln. Was es künftig geben soll. Einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen, der löst das bisherige Kindergeld ab. Und ein Zusatzbetrag, der unter anderem vom Einkommen der Eltern und vom Alter des Kindes abhängen soll. Dazu soll das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum neu berechnet werden. Geplant ist, die Kindergrundsicherung soll 2025 kommen. Im ersten Jahr soll sie 2,4 Milliarden Euro kosten. In den Folgejahren könnten die Kosten auf bis zu 6 Milliarden Euro steigen. Frau Meyer, Sie haben sich die
1: Pressekonferenz der drei Minister heute auch an...
0: Was man schon mal nicht machen sollte, ne, vorab, also das ist jetzt eine ganz miese Finte, die man gespielt wird, auf diese 2,4 Milliarden Euro, die 7 Milliarden Euro Kindergelderhöhung, die es zum 23 gab, anzurechnen. Ne? Das hat zum Beispiel Hubertus Heil, der hat sich an die PK gesetzt oder gesagt, ja, Kinder sind die Gewinner, ja, und es gibt ja schon die 7 Milliarden und Lisa Paus hat das auch erwähnt, hat dann gesagt, das ist die größte Kindergelderhöhung seit 1996. <lacht> Alles rhetorische Finden, denn das ist nicht mehr als Inflationsausgleich. Ja? Und auch ein zu später Inflationsausgleich, weil 21 und 22 ja, hatten die Leute ja schon den Kaufkraftverlust. Das wurde, an die Kinder schon den Kaufkraftverlust, das wurde ja erst zum 01.01.23 dann äh, kompensiert mit der Erhöhung. Das ist nicht, dass es jetzt preisbereinigt mehr Geld gibt. Ge ja, sondern das ist einfach nur der Inflationsausgleich gewesen. Das ist das Mindeste. Das heißt, diese sieben Milliarden sollte man nicht dazu zählen. Und haha, warum ist das der größte Anstieg seit 1996? Naja, wir haben so eine hohe Inflation wie schon seit 1996 nicht mehr. Also ist es auch nur folgerichtig, diese sieben Milliarden nicht bitte dazu addieren. Geguckt,
1: äh, Frau Paus nannte es da die umfassendste sozialpolitische Reform seit Jahren und ein Paradigmenwechsel. Ist das jetzt der große Wurf?
7: Ich würde schon sagen, dass es eine Errungenschaft ist, dass die Kinder nicht mehr von den Jobcentern abhängig sind. Das ist eine Situation, die war nie gut und ist jetzt behoben und das ist erstmal richtig. Wenn ich eine arme Familie in Deutschland wäre, dann ähm, hätte ich mich wäre ich mit dieser Einigung unbefriedigt gewesen. Weil letztendlich jetzt super viel von der Neuberechnung des kindlichen Existenzminimums abhängt. Das wurde ja gesagt, dass da eine Neuberechnung stattfinden wird. Aber keiner weiß, wie hoch es dann am Ende sein wird. Und ähm, sowohl Lisa Paus als auch Christian Lindner haben heute großflächig vermieden, ähm, in der Pressekonferenz zu sagen, dass diese Zahl, diese 2,4 Milliarden, dass das eine ganz grobe Schätzung ist, dass es am Ende gegriffen ist. Ja, also es könnte mehr sein, ähm, es könnte eher mehr sein als weniger. Und das, diese, diese Dimension kam mir doch zu kurz.
1: Ja. Christian Lindner ähm, hat äh, von diesem sozioökonomischen Existenzminimum äh, einmal heute gesprochen. Ich habe es eben aus Versehen schon mal abgespielt, aber jetzt zeige ich es Ihnen noch mal <lacht> richtig.
4: Aber wenn man jetzt mal den Stand 2023 nimmt, wie wären mit den neuen Berechnungsmethoden des sozioökonomischen Existenzminimums die Regelsätze? Welche Veränderungen gäbe es? In der Altersgruppe 1 0 Euro, in der Altersgruppe 2 ändert es sich um 0 Euro nach unserer Schätzung und in der Altersgruppe 3 um 8 Euro im Monat. Es wird also deutlich, es gibt keine generelle Leistungsverbesserung für diejenigen, die nicht erwerbstätig sind. So lang. Keine generellen äh,
1: Leistungserhöhungen für Menschen, die nicht arbeiten, sagt Lindner, und der verkauft das als Erfolg. Sie eigentlich auch?
2: Nein, man muss ja am Ende sagen, dass diese 2,4 Milliarden, die jetzt immer genannt werden, ein Baustein sind, aber von einem größeren Bild. Auf der einen Seite rechnen wir damit, dass es in den nächsten Jahren, das ist ja das Ziel der Kindergrundsicherung, zu einer deutlich höheren Inanspruchnahme kommt. Zweitens wurde das Kindergeld in diesem Jahr auch durch die Ampelregierung noch mal deutlich erhöht. Und drittens bin ich mir sehr sicher, wenn ich mir die Prognosen des Arbeitsministeriums anschaue, erwarte ich da ungefähr 12 Prozent, dass die Regelsätze in diesem Jahr nochmal angehoben werden, auch als Reaktion auf die Inflation, die ja zu treibenden Kosten führt, dass wir hier am Ende, sollten wir ungefähr 12, 13 Prozent haben, um 40 Euro mehr für Kinder rechnen können. Das heißt, am Ende wird da deutlich mehr rauskommen.
0: Was aber auch wiederum ja nicht preisbereinigt 10 Prozent mehr werden, sondern also Inflation ja als Grund mit eingerechnet. Ne? Also preisbereinigt wirklich wenig. Wirklich ein paar Prozent vielleicht, die dann da überbleiben mit der neuen Berechnungsmethode. Laut Christian Lindner, der wird sicherlich äh, auch die Prognosen aus dem Arbeitsministerium schon gekannt haben, der hat das dann jetzt 0,08 Euro übersetzt. Ähm, so oder so, extrem wenig, wenig nachvollziehbar für uns jetzt, weil ja, die Prognosen nicht kennen und nicht wissen, äh, wie das äh, Existenzminimum da neu berechnet wird. Also, das DIW und die Diakonie haben eine Woche bevor jetzt diese Einigung war, vorgerechnet, ja, also was bringt es gegen Kinderarmut, wenn man zum Beispiel 100 Euro mehr zahlt, ja, und zwar preisbereinigt 100 Euro mehr, da würde man ungefähr 400.000 Kinder über die Armutsschwelle heben, ja. das heißt, mehr Geld hat dann direkt einen echten Nutzen. Das allerdings hat man jetzt verhindert, ja, Christian Lindner war da sehr wichtig zu sagen, dass es keine generelle Leistungserhöhung gibt. Warum hat er in der Pressekonferenz nochmal sehr klar gemacht. Lass uns da mal reingucken. Hier erklärt Christian Lindner jetzt nämlich nochmal ganz genau, was seine Verhandlungsstrategie war und sein Anliegen. Wir hören mal rein.
4: Mein Anliegen, unser Anliegen ist es, Erwerbsanreize zu erhalten. Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit. Denn der Grund für Kinderarmut ist ja oft die ähm, Armut an Arbeit, an Integration an Sprachkenntnissen der Eltern. Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich nicht um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse äh, zu bemühen. Deshalb äh, haben wir auch keine generellen Leistungserhöhungen äh, verabredet. Wir haben in der Familienpolitik und der Sozialrums
0: ja, was er übersetzt sagt ist, Kinder müssen arm bleiben, damit deren arme Eltern auch weiterhin jeden Drecksshop zu miesen Lohnbedingungen annehmen. Das ist das übersetzt, was er sagt. Das war das, was er, ihm wichtig war und das hat er scheinbar erreicht. Noch ein paar andere Punkte. Es ist dann widersprüchlich übrigens, wenn er, wenn er ja sagt, oh, also wichtiger ist, dass die alle in Arbeit kommen und so, dass 500 Millionen Euro 2024 für Eingliederungsmaßnahmen, Coachings, Bewerbertraining und so weiter vom Jobcenter gekürzt werden. Also extra Maßnahmen, Gelder für Maßnahmen, damit Leute aus der Arbeitslosigkeit in die Arbeit kommen. Gekürzt, 500 Millionen. Da gab es jetzt einen offenen Brief von der CDU NRW, von äh, Karl-Josef Laumann, sozialste CDUler, den man da so findet, der also sich darüber echauffiert hat. So, das ist dieser Widerspruch, ja, nach dem Motto, wir geben kein Geld für nicht mehr Geld für arme Kinder, wenn wir wollen, dass die Eltern Arbeit finden, aber gleichzeitig erschweren wir es den Eltern, Arbeit zu finden. Das ist nicht Zuckerbrot und Peitsche, das ist Peitsche und Peitsche, wenn man so will. Na, wirklich absurd. Dann kommt dazu, dass er immer sagt, äh, mehr Geld alleine reicht nicht, sondern die müssen Arbeit finden. Aber die sollen ja nur Arbeit finden, um am Ende wiederum auch mehr Geld zu bekommen. Ja, also wenn sozusagen Arbeit hilft, Arbeit der Eltern hilft gegen arme Kinder, dann ja nur, weil die Eltern dann mehr Geld verdienen. Also am Ende ist es ja doch mehr Geld, was armen Kindern hilft. Und natürlich ist es so. ja Natürlich hilft mehr Geld armen Kindern. Ich kann nochmal auf die Studie vom DEW verweisen. Da ist ganz klar, die berechnen bei 100 Euro mehr im Monat äh, Kindergrundsicherung da würden 400.000 arme Kinder über die Armutsschwelle gehoben. Ja, es ist wirklich also auf so vielen Ebenen absurd. Aber zurück zu Harder Buffet.
3: Frau Lang, von einer Erhöhung des Kindergeldes hat keine arme Familie etwas. Das wird komplett mit dem Bürgergeld verrechnet. Eine Erhöhung des Kindergeldes bringt Ihnen keinen einzigen Cent.
2: Das stimmt. Das Kindergeld ist nicht die Antwort auf die Familien, die von Armut bedroht sind. Da müssen wir uns die Regelsätze anschauen. Ich dachte, da müssen
1: dafür wäre das da, wär so so
0: Rums. Mr. Klartext hat gesprochen.
1: Kindergrundsicherung, die Sie jetzt einführen, die wäre dafür da, um Kinder aus der Armut zu holen.
2: Genau, aber wir müssen es ja anschauen. Es gibt ja zwei Teile. Es gibt den Garantiebetrag, der allen Familien zugutekommt und wo tatsächlich aber die armutsgefährdenden Kinder weniger erreicht werden. Ich finde es aber auch sinnvoll, dass wir in diesem Jahr als Amt was für die Mittelschicht gemacht haben. Also wir auch gesagt haben, wir machen was für alle Familien in diesem Land. Und daneben gibt es den Zusatzbetrag. Und da schauen wir insbesondere auf die armutsgefährdeten Kinder. Ich glaube, dass wir da uns höhere Summen vorgestellt hatten. Das ist hier kein Geheimnis. Daraus muss ich auch keinen Hehl machen aber für die schaffen wir jetzt endlich den Einstieg in die Kindergrundsicherung, und, und das ist nämlich klar, am Ende ist die Kinder das, was wir heute vorgestellt haben, nicht das Ende der Fahnenstange, aber es ist ein Einstieg in den Kampf gegen strukturelle Kinderarmut.
0: Also das haben tatsächlich also viele Grüne so formuliert. Es ist ja auch okay, aber es ist Schönsprich, es ist Euphemismus. Ne? Also ein Einstieg in die Abschaffung von Kinderarmut reicht nicht. Ja? Es ist eine, eigentlich eine Peinlichkeit für die größte Volkswirtschaft Deutschlands, dass weiterhin... So viele Kinder anbleiben. Und es wird übrigens auch in den Medien immer die falsche Zahl genannt, ja, weil dann guckt man immer nur bei Kindern auf die Kinder unter 18. Und das sind nach Bertelsmann Stiftung 2,9 Millionen. Ne? Aber Kindergeld zum Beispiel, Kindergeldberechtigt, sind ja auch. Leute, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene besser gesagt, bis 25. Und in dieser Altersgruppe, 18 bis 25, und nochmal 1,5 Millionen junge Erwachsene, die auch arm sind. Ja? Also für die ist das auch relevant. Diese 1,5 Millionen, die sind aber in den seltensten Fällen mit dabei. Also es geht eigentlich um 4,3 Millionen junge Menschen. Nehmen wir es mal so, unter 25. Ja? Wichtig, immer nochmal im Hinterkopf zu haben.
1: Nur damit ich es nochmal richtig verstehe, Kinder, die jetzt Bürgergeld bekommen, die bekommen in Zukunft dann nicht mehr Geld.
2: Die bekommen durch die jetzige sozusagen Einigung beim 2,4, das wurde ja genannt bei den unteren Altersgruppen, nicht bei den höheren, ja. Aber wenn die Regelsätze steigen, dann werden diese Familien mehr Geld bekommen. Und ich bin mir sicher, die Regelsätze werden steigen. Ja.
0: Herr Kurz, ähm, Frau... Werden aber vor allem steigen, weil die Inflation gestiegen ist. Nochmal, ja. also es ist, Die Frage ist, kommt da wirklich preisbereinigt mehr am Ende rum? Oder ist das hier jetzt ein Zahlentrick, weil man eine höhere absolute Zahl ins Schaufenster stellt, die aber abzüglich der Inflation gar nicht so viel mehr Kaufkraft bringt? Solange lange hat eben Armutsgefährdet Und in den Bereichen, ja, wo Sozialverbände alle durch die Bank sagen, wo wir hin müssen, ja, da müsste es Aufschläge von 150, 200 Euro und so weiter geben. Ja, so müsste man ungefähr hochgehen, damit man wirklich, wirklich, wirklich wirksam was dagegen macht. Aber da sind wir meilenweit von entfernt. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, armutsgefährdet äh, meint immer, wo steht man relativ in der Einkommensverteilung. Äh, und man äh, hat sich darauf geeinigt, äh, dass wenn man die äh, Bevölkerung mal geschichtet äh, mit zunehmendem äh, Einkommen und das auch noch berücksichtigt, in welchem Haushaltszusammenhang äh, sie leben. Wenn sie also in einem vierköpfigen Haushalt leben, haben sie natürlich bestimmte Vorteile gegenüber einem Single-Haushalt. Äh,
0: Nur mal so, damit wir wissen, Wer hier gerade spricht, der Professor Stefan Kurz, der ist Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Ja, Also hier wurde nur das Kieler, Institut, Kieler Wirtschaftsinstitut angezeigt. Der ist in diesem friedrich august von hayek think Tank drin. Ja? Also er ist viel neoliberaler, geht es wirklich nicht. Ja? Er ist wirklich ein neoliberaler Leuchtturm, die man da reingesetzt hat.
4: Man,
1: man das alles berücksichtigt und dann macht man eine Grenze bei 60 Prozent, wer 60 Prozent weniger hat, als der, der genau in der Mitte steht, bei dieser Reihung. Der gilt dann als armutsgefährdet und alle, die darunter liegen, natürlich auch. Mhm. Den wird jetzt geholfen, so habe ich es äh, verstanden. Frau Güller, die Bundesregierung äh, hat eine Antwort auf Kinderarmut gefunden. Das sagte zumindest Frau Paus äh, heute. Würden Sie das auch so ausdrücken?
0: Naja, ich auf gar keinen Fall. Es ist keine Antwort auf Kinderarmut, wenn man nicht mal sagen kann, wie viele Kinder, arme Kinder man damit über die Armutsschwelle hebt. Ja? Und wenn man dann gleichzeitig sagt, es ist ja ein Einstieg in die Abschaffung, die Bekämpfung von Kinderarmut, dann ist das keine Antwort darauf. Ja? Dann ist das so der erste Halbsatz von der Antwort, aber der Rest fehlt noch.
5: Das ist jetzt nicht für einen großen Wurf, ehrlicherweise. Das haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Da wurde viel mehr angekündigt, als das, was am Ende rausgekommen ist. Und man stellt sich natürlich die Frage, wie aus ursprünglich 12 Milliarden jetzt etwas, was sich genauso nennt, Kindergrundsicherung, mit 2,4 Milliarden genauso zu bewältigen sein soll. Und diese 12 Milliarden, da muss man Lindner schon an den Punkt zugestehen, hatten ja überhaupt kein Konzept was denen gefolgt ist. Keine Berechnungsgrundlage, gar nichts. Und aus 12 Milliarden Anfang des Jahres wurden irgendwann 2,2 bis 7 Milliarden. Das sagte Paus dann nach ein paar Monaten. Und Aus diesen 2,2 bis 7 Milliarden wurden dann 3,5 Milliarden. Und heute sind wir bei 2,4 Milliarden. Und ähm, das jetzt als großen Wurf zu verkaufen, ist tatsächlich ein bisschen wenig. Aber der Punkt ist und ich glaube, das war ja der Grundkonflikt zwischen Lindner und Paus, dass Lindner gesagt hat, Leistungen müssen gebündelt werden und der Zugang zu diesen Leistungen muss vereinfacht werden. Weil Fakt ist tatsächlich, dass bis zu 70 Prozent der Leistungen, die für von Armut betroffenen Kindern zur Verfügung stehen, ja beim Staat bleibt, weil die Anträge nicht gestellt werden, weil das ein zu kompliziertes Verfahren das, äh, ist. Sie, spre so. Sie
0: sprechen es an, ich kann Ihnen das auch noch mal äh, zeigen, wir haben es. Bevor wir dazu kommen, ja, also hier merkt man nochmal, wie schlecht die Kommunikationsstrategie von Lisa Paus war. Dass nämlich einfach jetzt gesagt werden kann, 12 Milliarden hat sie ja gefordert, aber es lag ja gar kein Konzept vor. Ja, und weil wirklich niemand weiß, was wollte die mit den 12 Milliarden eigentlich, geht das so durch. Ich habe Lisa Paus schon vor einem Monat dafür kritisiert und zwar... In diesem Video hier, darum wird die Kindergrundsicherung zum Flop, war scheinbar ein Wahrsager, hatte recht, Kommunikationsdesaster. Da war Lisa Paus bei Anne Will und hat sich wirklich auf die Nase gelegt, das hat mich wirklich aufgeregt. Ich packe den Link nochmal rein, also schaut euch das auch gerne nochmal an. Das erklärt so ein bisschen das Ergebnis, was wir
6: heute haben. Da...
3: Beispiel Bildungs- und Teilhabepaket.
6: Darauf haben zum Beispiel junge Menschen Anspruch, die Bürgergeld beziehen. Sie bekommen einen Zuschuss für Klassenfahrten oder für das Schulmittagessen. Aber nur knapp 55 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Bürgergeld bekommen auch diese Zuschüsse.
3: Beispiel Kinderzuschlag.
6: Der Kinderzuschlag soll verhindern, dass Familien mit geringem Einkommen ins Bürgergeld abrutschen. Die Bundesregierung schätzt, dass von allen Familien, für die diese Leistung gedacht ist, nur 35 Prozent sie auch aktuell in Anspruch nehmen.
5: Insofern, wenn ich das zu Ende führen darf, ist es schon sinnvoll, die Leistungen zu bündeln, ähm Paus hat hingegen gesagt, es geht nicht nur um eine Leistungsbündelung, sondern auch um mehr Beträge. Und wenn man sich heute die Pressekonferenz anschaut, dann war es vor allem ein Ping-Pong-Spiel. Wer hat sich durchgesetzt? Und wenn man sich die Erklärung durchliest, ist eigentlich, sind beide Interpretationen möglich. Entgegen der Aussage, was Lindner gerade gesagt hat, was Sie zitiert haben, dass nicht mehr Sozialleistungen drin sind, das kann man Aber der Frau Erklärung Lüder, mich, entnehmen. Auf der mehr. anderen Seite kann man genauso entnehmen, dass es gar nicht der, so der sehr, Fall ist. Ich interessiere
1: nicht wer sich da durchgesetzt hat, sondern ob Sie... Das, was da rausgekommen ist, gut finden inhaltlich.
5: Also nochmal, dass Leistungen gebündelt werden, dass die Anträge zugänglicher gemacht werden, ist erstmal gut. Das ist erstmal wirklich gut. Ob das am Ende ausreicht, weil. Äh das, was heute versprochen wurde, die, äh, der Bürokratieabbau tatsächlich zutrifft, das bezweifle ich ehrlicherweise, weil die Familienkasse ja jetzt ins Spiel kommen soll, dass alle Leistungen zukünftig nur noch über die Familienkasse abzurufen sind, wo wir eine Infrastruktur erstmal aufbauen müssen, weil es gibt bundesweit 100 Anlaufstellen der Familienkasse. Im Gegensatz zum Jobcenter, das mag man als Stigmatisierung halten, aber 1000 Stellen Jobcenter stehen 100 Stellen Familienkasse gegenüber. Hinzu kommt, dass ja der Präsident der Familienkasse genauso gesagt hat, wir brauchen ungefähr Personalstellen von bis zu 3000 Personen. Das muss man erst mal finden. Insofern weiß ich nicht, ob das alles so aufgeht, wie heute in der Pressekonferenz ja. versprochen.
1: Frau Mayer, wo ist der Unterschied, ob es die Familienkassen machen oder zum Beispiel die Jobcenter?
7: Naja, es ist schon richtig, dass man wahrscheinlich Personalwert verschieben müssen, ne? weil dann natürlich die Jobcenter schlagen ja auch Alarm, wie man so schön sagt. Die wollen natürlich nicht, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, weil das ja auch Stellen sind, die man ihnen dann damit wegnimmt. Ähm, ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist ein emotionaler Unterschied für die Familien, ob man Geld für Kinder vom Jobcenter bekommt oder von der Familienkasse. Weil Kinder sind eben ja nicht arbeitslos, ja, sondern Kinder sind ja Familie und ähm, müssen auch überhaupt keine Arbeit annehmen. Es ist auch, das ist zumindest anekdotische Evidenz, die ich kenne, es ist in den Jobcentern eben so, dass es auch Gängelungen gibt, gerade von Jugendlichen. Ne? Also zum Beispiel Jugendliche, die Abitur machen wollen, die dann vom Jobcenter Sachbearbeiter, der ja wirklich absolute Macht über sie hat, der sie sanktionieren kann, der äh, sie zum Gespräch vorladen kann, ähm, gesagt bekommen haben, äh, ja gut, warum willst du denn überhaupt Abitur machen? Mach doch jetzt eine Ausbildung, damit du endlich mal äh, hier ins Arbeiten kommst. Ja? Und von sowas waren eben Jugendliche im Bürgergeld betroffen und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das jetzt nicht mehr so ist.
1: Frau Lang?
2: Ja, wenn ich da vielleicht einmal anschließen darf. Denn ich glaube, wenn wir über diese Debatte reden, dann geht es auch um Selbstwertgefühl. Denn am Ende, wir haben gerade gesehen, dass ungefähr nur 35 Prozent derjenigen, die einen Anspruch haben, das auch wirklich in Anspruch nehmen. Woran liegt das? Aus meiner Sicht aus zwei Hauptgründen. Erstens zu viel Bürokratie. Also man durchschaut gar nicht. Ich glaube, bisher hatten wir 175 verschiedene Familien, kinderpolitische Leistungen. Wer soll da durchblicken? Und aber auch Stigmatisierung. Also das Gefühl, wir sind schuld, wir haben was falsch gemacht. Und bisher steckt da ja eigentlich immer der Danke dahinter. Das ist ein individuelles Versagen, wenn eine Familie in Armut gerät. Jetzt schauen wir aber, ganz viel dieser Familien arbeiten ja, die Eltern sogar, geraten trotzdem in Armut, weil sie zu wenig verdienen. Das heißt dahinter die Mehrheit. die Mehrheit, ganz genau. Und das heißt, dahinter steckt auch das, die klare Überzeugung zu sagen, es ist eben kein individuelles Versagen, sondern es ist ein strukturelles Problem und es geht auch um das Selbstwertgefühl dieser Kinder, dass die ein Gefühl haben, wir glauben an euch.
7: Ja, wobei ich nicht zu emotional werden wollen würde in dieser ganzen Sache, ne? weil am Ende hilft gegen Armut und immer noch am besten Geld und es geht halt darum, wie viel Stress haben die Familien im Alltag damit, dass sie irgendeine Klassenfahrt nicht bezahlen können, damit, dass sie die Stifte für den Schulanfang nicht bezahlen können, damit, dass sie das Busticket zur Bibliothek nicht bezahlen können, um den Kindern mal vorzulesen und so. Ne? Also das sind ja so ganz reale Probleme, die mit, was steht oben auf dem Briefkopf, dann wieder gar nichts mehr.
3: Also äh, von mehr als drei, wir reden über mehr als drei Millionen Kinder. Und genau wissen wir die Zahl nicht, weil wir die Schnittmenge zwischen Wohngeld und Kinderzuschlag nicht exakt kennen. Aber auf jeden Fall mehr als drei Millionen. Und die große Mehrheit dieser Kinder haben Eltern, die erwerbstätig sind. Die haben zum großen Teil eh nichts verloren beim Jobcenter. Also alle nicht, die Eltern und die Kinder nicht. Und wenn der Lindner dann sagt, es soll nicht mehr Geld geben, dann muss ich mal, weil die ja in Arbeit sollen, dann muss ich darauf verweisen, dass das so ist. Es gibt Erzieherinnen, die sind Alleinerziehende. Es gibt Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, die haben zwei Kinder, drei Kinder. Die sind alle entweder Aufstocker beim Bürgergeld oder kriegen den Kinderzuschlag. Und dann gibt es auch Ehepaare aus Taxifahrer und Friseurin, die beide den Mindestlohn bekommen. Und selbst wenn sie dann Vollzeit oder 30 Stunden tätig sind, sind sie entweder Aufstocker beim Bürgergeld oder kriegen den Kinderzuschlag. Der ist jetzt beim Bürgergeld etwas besser, der Selbstbehalt. Aber im Prinzip sind diese Menschen erwerbstätig, nicht weil sie den großen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, sondern ihre Motivation ist, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Und die zweite große Motivation ist, ihren Kindern ein gutes Beispiel zu geben. Und das sage ich jetzt mal deutlich, dass die sich sagen lassen müssen, schon von der Organisation zum Jobcenter her aber bis hin zu der politischen Debatte, die da stattfindet, auch eben wieder von Herrn Lindner, dass sie sich sagen lassen müssen, dass sie ihre Kinder nicht richtig versorgen, dass man ihnen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket genau vorschreiben muss, was sie mit dem Geld tun. Das ist einfach respektlos diesen Menschen gegenüber. Die haben unsere Wertschätzung und unseren Respekt verdient, weil das sind die eigentlichen Helden dieser Gesellschaft. Die sind jeden Tag erwerbstätig <lacht> und... Äh, und sehen auf, obwohl sie wirtschaftlich davon...
0: Das war für mich tatsächlich das Statement äh, des Abends <lacht> in dieser Sendung. Also man kann das nur komplett unterschreiben. Das widerlegt halt die Christian Lindners wirklich ja perfiden Gedanken, muss man schon sagen. Ja, Also man muss äh, die... die Elternarmer Kinder gängeln, die dürfen bloß nicht einen Cent, einen Euro zu viel bekommen. Ja. Übrigens auch bei dem Bildungs- und Teilhabepaket kommt das immer raus, ja, 15 Euro für einen Fußballverein, dann aber bitte immer nachweisen, ja, dass das auch wirklich wahrgenommen wird. Äh, da wird nicht einfach 15 Euro so ausgezahlt, während, man nebenbei gesagt, 15 Euro ohnehin schon viel zu niedrig sind. ja, Weil für 15 Euro. Da akzeptiert vielleicht einen Verein, den Mitgliedsbeitrag. Da hat man noch keine Schuhe, da hat man noch kein Trikot, da hat man noch keine Stutzen, da hat man noch keine Schienbeinschoner, da hat man noch keine Trinkflasche, da hat man noch keinen Ball. Nichts, ja, gar nichts davon. Also äh, ist ohnehin viel, 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 viel zu wenig. Aber so dieses Misstrauen, ja, und dieses, ey, wir müssen ja jetzt zurück in den Arbeitsmarkt peitschen. Erstens, wie hier erklärt, völlig falsch, weil viele eben schon arbeiten. Und zweitens, es ist ja... Wenn man mal auf die Zahlen guckt, die wir haben am Arbeitsmarkt, ohnehin nicht so, dass es für jeden, der arbeiten will, einen Job gibt. Ja, Es gibt ungefähr 1,4 Millionen Stellen, die sind zu, sofort zu besetzen. Darauf kommen immer 3,5 Millionen offizielle Arbeitslose und Unterbeschäftigte. Also Menschen, die Arbeit suchen. Dazu, bei diesen 3,5 Millionen ist noch nicht drin, dass 700.000 die geben es zumindest ganz klar an, eigentlich Vollzeitstelle suchen, aber sie nicht finden, deswegen nur Teilzeitarbeiten, also unfreiwilligen Teilzeit und eine riesige Dunkelziffer. Ich meine, dieser Post hat mal gesagt, Vollzeitäquivalent von ungefähr 800.000 allein äh, bei Müttern von Kindern unter sechs Jahren. Nämlich, dass ganz viele Mütter, ob jetzt Teilzeit oder Vollzeit, nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil die Kinder keine Betreuungslösung haben. Ja, weil es gibt zwar ein Recht auf einen Kita-Platz, aber nicht genug Kita-Plätze zum Beispiel. ja, Oder was ist nach der Schule? Ne, da in der Schule verschlimmert sich ja oder verschlechtert sich die Betreuungssituation. Ne. Bis zur Kita, okay, sind die von 8 bis 16 Uhr weg, wenn man Kita-Platz hat, <lacht> wenn die Kita-Personal hat, aber in der Schule ja nicht. ja, Wenn dann erste, zweite Klasse um 12 Uhr und um 1 Uhr Schluss ist, so haben ja nicht alle Grundschulen irgendwie äh, Nachmittagsbetreuung und kostet in vielen Fällen auch zusätzliches Geld. Ja, auch das kommt ja hinzu. Das ist ja auch nicht gratis. Also, ähm, das geht einfach, was Lindner sagt, mit dem Arbeitsmarkt. Wie wir ihn haben, überhaupt nicht d'accord. Und das ist dann wirklich am Ende des Tages menschenfeindlich. Da muss man äh, das auch einfach mal beim Namen nennen. Heinz Silges hat am Ende der Sendung auch nochmal ein richtig klasse Statement gemacht. Nämlich, dass Kinder... also einfach nicht genügend Lobby haben. Ja, weder im Bundestag noch im Bundeskanzler noch in der großen
3: politischen Debatte.
1: Aber ist
0: der Kinderschutzbund nicht eigentlich die, die Lobby von
1: Kindern? <lacht> Machen Sie Ihren Job so schlecht?
3: Naja, wir haben äh, hart gekämpft. Und ich will Ihnen auch sagen, was wir erreicht haben. Wir haben erreicht, dass ab erst ab die, dem Jahr 2000 endlich das Recht auf gewahrtfreie Erziehung im BGB steht. Da stand vorher das elterliche Züchtigungsrecht. Nicht? Wir haben erreicht, dass es dieses riesige Bündnis gibt, Kindergrundsicherung. Wir haben die Idee entwickelt und haben dieses riesige Bündnis zustande gebracht, in dem ja heute alle gesellschaftlichen Gruppen drin sind. Und wir Aber haben die
1: Frage war ja eine andere. Sind Sie denn zufrieden mit der Lobby, die Kinder haben in Deutschland?
3: Nein, ich bin nicht zufrieden mit der Lobby, mit der Stärke der Lobby. Sehen Sie sich die Debatte über die Kindergrundsicherung an. Da haben einige. Ja, einige mehr bei den Grünen gekämpft, obwohl es eine Ursprungsidee von Sozialdemokraten war. Die haben sich in der zweiten und dritten Reihe bemüht. In der Spitze hat man nichts gehört. Warum?
0: Rums, ne? das stimmt. Ich weiß bis heute nicht, wo Olaf Scholz in der Debatte stand. Hat Nie eine eigene Positionierung rausgegeben. Wenn man das Fahndungsergebnis sieht, muss man sagen, der war scheinbar eher auf, Lind äh, auf Lindners Linie als auf Pauls Linie.
3: So. Also die haben das Projekt gar nicht mehr unterstützt. Die Union und die FDP sind eh da nicht komplett für. Bis auf Karl-Josef Laumann in Nordrhein-Westfalen, der ist natürlich dafür. Aber sonst die Union nicht. Und äh, das ist die Situation. Es hat also... Keine wirklich starke Lobby gegeben, die am Schluss dazu geführt hätte, dass wir jetzt eine Kindergrundsicherung kriegen, wo es den Kindern besser geht.
1: Verstehe, äh, Brigitte, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben Kinder, ich schätze viele äh auch Enkelkinder?
8: Absolut. Aber ich finde es ganz interessant, das, was ihr gerade gesagt habt, haben Kinder eigentlich eine Lobby. Was Frau Schmidt sagt, hat ein Zuschauer aufgegriffen und hat gesagt, da gibt es vielleicht andere Lobbyverbände in Deutschland, die haben da ein bisschen mehr Stimme. Diese würde ich gerne rausgreifen. Ach. Joachim Finters hat nämlich bei uns im Forum geschrieben, hätten unsere Kinder nur ansatzweise eine solche Lobby beziehungsweise Lobbyvertreter wie zum Beispiel die Autoindustrie, Chemieindustrie oder der Bauernverband, wäre das Thema Kindergrundsicherung schon lange vom Tisch. Mhm ist vielleicht so ein bisschen was dran.
0: Genau. Ja, guter
1: Punkt. Ja, da wird, ich höre, da wird, äh, gibt es Zustimmung zumindest am Pen. Genau.
8: Also es gibt sicherlich auch, das sind so kleine Detailbeobachtungen, es wird natürlich auch viel diskutiert über das Thema Kindergrundsicherung, aber wenn man mal guckt, ist das eigentlich, wie kinderfreundlich ist Deutschland, dann kann man einfach auch mal eine Zahl suchen und es hat eine Befragung gegeben für die CDU-CSU-Bundesgruppe, nämlich eine von CIVA, die haben gefragt, wie kinderfreundlich ist Deutschland eigentlich und gefragt würden Mütter und Väter, weil die müssen es ja eigentlich genau wissen, und ähm, das ist dabei rausgekommen, 75 Prozent der Mütter und Väter mit Kindern unter 18 halten Deutschland nicht Wahnsinn. für ein kinderfreundliches Land. Ja, das ist schon eine Menge, drei Viertel aller. Bisschen erschreckend.
1: Väter. Danke, Brigitte. Vielen Dank.
0: Das sollte man, ne, diese Umfrage, sollte man auch noch mal im Hinterkopf haben, wenn dann über die äh, Generation Z so gelästert wird. Ja, ah, alle nur faul, ja, ah, die wollen ja alle nur irgendwie... Nicht arbeiten, aber dann irgendwie nur die alle die ganzen Früchte der Arbeit und Homeoffice, ja. Und dann wollen sie mittags schon im, mit einem Chai Latte im Café sitzen nur vom Laptop ein bisschen was machen. So diese ganzen komischen Boomer-Klischees, ja. Nein, Leute, das habt ihr der Jugend hinterlassen. Ein Land, wo selbst Mütter und Väter sagen, 75% der Mütter und Väter sagen, das ist kein kinderfreundliches Land. Ja? Wahnsinn. Sollte man immer sich nur mal merken für diese schrägen Boomer Generation Z-Debatten. In der Sendung zu Gast war übrigens auch eine alleinerziehende Mutter mit Geldproblemen und die wird jetzt am Ende nochmal gefragt, ob sie sich denn mit dem Panel verstanden fühlte.
1: Mit ihr sprechen, weil Frau Zinnert ist ja noch bei uns und Sie haben ja äh, die Sendung auch verfolgt und die Diskussion, Frau Zinnert. Ähm, haben Sie das Gefühl, das Thema, über das wir beide gesprochen haben, mit dem Sie im Alltag zu kämpfen haben, das wurde verstanden?
6: Nein, nicht so richtig. Also Für mich ist das, wenn ich das so höre, im Endeffekt für uns Familien, die wirklich am unteren Existenzminimum leben, wie ein Schlag ins Gesicht. Am meisten profitiert wieder der, der sowieso schon viel Geld hat. Selbst der Mittelstand wird da nicht stark von profitieren. Das wird ihm nicht viel Vorteil bringen. Und wir ganz arm, die ganz unten stehen, ja, wir fallen schon wieder hinten runter.
0: Dazu ist übrigens auch immer noch interessant im Hinterkopf zu halten. Es gibt ja in Deutschland eigentlich zum Kindergeld die Alternative, nämlich den steuerlichen Kinderfreibetrag zu nutzen. Der hilft insbesondere den Spitzenverdienern. Ja? Wer viel verdient, der kann eben über den Kinderfreibetrag monatlich bis zu 373 Euro, sind glaube ich, an Steuern sparen. Kindergeld hingegen ist nur 250 Euro. Ja? Das zeigt ganz klar, Kinder werden auch in Deutschland nicht gleich behandelt. Das Mindeste wäre ja gewesen, das anzugleichen. Ja? Und am besten wäre es, das Kindergeld einfach auf die Höhe des steuerlichen Kinderfreibetrags anzuheben. Denn offensichtlich ist das ja das Mindeste, was für Kinder rausfallen muss, wenn wir sagen, bei Spitzenverdienern ist das die monatliche Steuerersparnis. Hm? Wieso ist das Kindergeld dann kleiner? Ja, Gibt es ja gar keinen Grund dafür. Das wäre mal eine positive Auflösung gewesen. Aber diese Ungleichbehandlung, Kinder armer Familien bekommen weniger als Kinder reicher Familien, auch das bleibt weiterhin erhalten. Ja, boah, was sagt ihr zur Debatte um die Kindergrundsicherung? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Äh, macht man eine Skala von 1 bis 10, wie enttäuscht ihr davon seid? 10 ist sehr enttäuscht, 1 ist wenig enttäuscht, äh, denn ich denke, die Mehrheit wird davon enttäuscht sein. Nochmal, allein die Beträge, ja, 20 Milliarden wären nötig. Laut den Sozialverbänden, laut dem Bündnis Kindergrundsicherung, was der Heinz Hilgers da eben erwähnt hat. So und jetzt gibt es 2,4. Natürlich viel, viel, viel zu wenig, Mann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um das nächste Video auf gar keinen Fall zu verpassen. Ansonsten, ich bin raus, halte die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.